0: Bienvenue à tous dans cet épisode spécial hors série de 3 pièces dans Paris. Il est à mes côtés David Golzal. Bonjour David. Bonjour Rachid. Qui aura pour charge avec moi d'interviewer notre invité spécial du jour, notre invité unique... Elsa Grana bonjour bonjour Elsa euh, Elsa Grana on va rappeler rapidement pour situer un peu tu as mis en scène notamment Mon Amour Fou
1: oui c'est ça à La Loge en février
0: tu l'as présenté aussi à Avignon en juillet dernier, je crois que c'est plutôt bien passé.
1: Très bien, on a de très bons retours, on y retourne là en juillet.
0: Très bien. Et donc mon amour fou, pour vous rappeler un peu, rafra rafraîchir un peu la mémoire, c'était la pièce qu'a écrite et jouée Roxane Kaspersky qui était là l'épisode 2, je crois, me souvenir. Cet épisode aujourd'hui n'est pas un épisode canonique, c'est un épisode hors-série. Donc faire comme ça maintenant, alterner une fois sur deux les sessions à plusieurs, 5-6, et... Une autre fois sur deux euh, Des sessions plus intimistes Avec un seul invité sur une thématique précise euh, David, est-ce que tu veux nous dire Quelle est la thématique du
2: jour Oui <rire> Alors, dis-moi alors la, th la thématique du jour, c'est en fonction De, de la manière dont, du théâtre Que l'on veut faire, à qui on s'adresse Et à qui on prend Les sous pour le faire D'accord
0: Très bien, et donc nous avons Elsa Elsa, est-ce que je pourrais nous dire quelques mots pour te présenter en fait, parce que je te présentais très brièvement autour d'une oui. pièce Alors, euh, oui, une présentation. Qui es-tu Que fais-tu Où vas-tu
1: Ce que je fais en ce moment-là précisément, c'est que je reprends les rênes de ma compagnie qui s'appelle Tout un ciel que j'avais mise un petit peu en jachère pendant un ou deux ans le temps pour moi de me mettre plutôt du côté de ma partie actrice et euh, j'ai fait des projets formidables. J'ai joué dans les Chekhov de Benedetti. Ça m'a vraiment beaucoup servi. Euh, dans les, euh, avec Benjamin Poré aussi. Mmh. Du Chekhov aussi. Et je suis vraiment rentrée dans la matière dramaturgique euh, très fortement avec ces projets-là, en tant qu'actrice. Et là, maintenant, donc, je reviens à la mise en scène en ayant laisser un peu poser aussi toute mon énergie de porteur de projet, parce que ça demande quand même une énergie de dingue, c'est quand même un truc de, de scisif, quoi. et là je sens que j'ai à nouveau l'énergie pour le faire, et je pars sur deux, pro, deux productions, donc vos questions tombent bien, puisque je suis en pleine phase de production.
0: Très bien, bah, d'ailleurs on va commencer par, par les petites questions, les questions vont se prêter plus à toi en tant que metteur en scène, chef de projet, directrice de compagnie, et donc c'est David qui va ouvrir le bal, je t'en
2: prie David. Oui, alors euh, quel, euh, le théâtre parle du monde dans lequel on vit et quelle est la partie
0: du monde qui t'intéresse On commence par des questions très générales, hein. ça va s'affiner au fur et à mesure. Ah
1: non, c'est précis, quelle partie du monde elle, elle, est, elle, est assez, elle est assez précise en fait dans la question générale. Euh, moi ce que j'aime c'est l'irrégularité de chacun. Et je trouve que le théâtre a la capacité de tirer le portrait de la société, comme tu dis, c'est le reflet d'une société contemporaine, quel qu'il soit, il reflète le monde dans lequel il est. Et je pense qu'on peut, au théâtre, arriver à faire se dégager toute la singularité des individus. Là où, le, dans toutes les autres activités, on va se concentrer sur la norme, sur ce qui est cohérent, la moyenne des choses. Le, on se retrouve toujours dans une moyenne à l'école, dans une moyenne dans, le, dans un sport qu'on pratique avec un, un but, euh, une certaine euh, médiocrité au sens grec, on va dire, un truc du milieu, tu vois, pas médiocrité euh, au sens péjoratif, mais un truc euh, au milieu. Et moi, ce qui me plaît, c'est les oscillations, les extrêmes en fait. Oui, oui, oui. Ce qui va faire dans une dans une personnalité ou dans un personnage ou dans un mythe la, la chose complètement dingue. En fait, de chacun. Et chacun a ça en soi. Et chacun a une, une partie qui est complètement mythique, je trouve. Et le théâtre m'intéresse pour ça, pour révéler cette, cet aspect un peu brut qu'on a en chacun. Et euh, le, pour moi, le théâtre est brutal. Hein. Si je Il peux
2: essayer de reformuler d'une autre vrai. manière à laquelle je voudrais que tu réagisses. Donc, tu essayes de dégager ce qui, dans l'individu, échappe aux déterminations de la société à laquelle il appartient
1: Peut-être, ça c'est un point de vue social... Euh... Parce que là-dessus, dans mon point de vue... Moi, je suis très ésotérique aussi. Et je fais beaucoup de syncrétisme. Donc, il y a à la fois une vision sociale et une vision aussi spirituelle des, des humains là-dedans. Parce que je pense que le, le théâtre, justement, fait peur pour ça. Parce qu'il a la capacité d'être ce chaudron un peu magique. Chaudron de l'alchimie qui va mélanger à la fois la pensée sociale, la pensée spirituelle. Mmh. Et en plus, ça parle. Donc, ça délivre des messages. Enfin, C'est un bordel. C'est pas comme la musique où, bon, voilà. Au il n'y a pas de mots. C'est plus simple. Mais... Ouais, c'est au-delà de la détermination sociale. Il y a une espèce de... Ce qui m'intéresse, c'est comme si les gens étaient des boules à facettes. Mmh. Et souvent, on a tendance à mettre en avant une partie de ces facettes.
2: La facette qui s'intègre dans le jeu de la vie quotidienne et de, de ce que la société attend de nous.
1: La société, mais je, je pense aussi les, les, les parents, aussi, quelque part... Oui, j'incluais oui,
2: les... Les relations intimes dans la, oui, dans la société
1: Oui, voilà. bah, voilà, en tant que euh, relation intime dans la société, voilà, parfois on n'est pas forcément euh, libre de, mm. de, de faire confiance en fait, à ce qui nous singularise fondamentalement et de le laisser euh, déborder et exploser. On est unique, je, moi je pense, que par ça. En fait. Sinon on est un peu euh, tous semblables.
2: Donc il y aurait dans chaque individu un endroit, une chose euh, in, qui ne, indestructible euh, éternelle qu'il euh, qu faudrait laisser s'exprimer ou, ou c'est pas forcément une bonne chose qu'est-ce qu que c'est cette, euh, cette chose unique qu'est-ce qu qui se passe quand elle s'exprime
1: moi j'aime beaucoup ce, ce, quand tu dis une chose éternelle parce que pour moi effectivement il y a une affaire d'âme là-dedans une, une sorte de, de petit creux sacré. Euh, Sarah Kane parle du creux sanglotant des gens. Et je, elle dit que le public doit être touché dans son creux sanglotant parce qu'il voit sur scène. Je suis complètement d'accord avec elle et effrayée de cette idée-là, d'aller, de, euh, de montrer sur scène des blessures en fait, de blesser le théâtre pour que les gens se retrouvent dans la blessure, retrouvent leurs propres blessures. D'accord.
0: Voilà. Donc ouais, ce petit creux sanglotant. Euh, Donc on a déjà parlé effectivement Et euh, j'avais pas tout à fait compris le principe Mais là j'ai l'impression de mieux comprendre Ce que tu veux dire ouais. par là Mais je suis pas tout à fait sûr Est-ce que ce petit ressemble de temps Ce grain de folie que chacun a Et que chacun dissimule Est-ce que c'est cette partie de soi qui s'exprime Quand on est tout seul chez soi Que personne n'est là pour nous regarder Et qu'on peut faire des trucs euh, soit un peu cons Soit un peu honteux enfin Qu'on ne, qu ne dirait pas forcément en public Ou qu'on va juste partager dans vraiment le très intime
1: alors oui je, je suis complètement d'accord avec toi il y a cette chose là de, euh, cette intimité créative que peut avoir l'enfant euh, par exemple qui ne va pas du tout se poser de questions euh. enfin moi, je passe beaucoup beaucoup de temps à regarder les cours de récréation à Paris on peut ça c'est génial il y a, fait, il y a quand donc, même un oui je sais ça fait un peu ouais. non mais c'est fabuleux quand tu vois les enfants qui sont en train de jouer d'inventer leurs jeux il y a un, un film là-dessus qui est extraordinaire il s'appelle Récréation je vous le conseille c'est un vieux euh, un vieux court-métrage un truc expérimental des années 80 où il y a une femme qui allait dans une cour de récréation avec le matos de l'époque quoi, qui a filmé les, les petits en train de jouer et qui les a enregistrés sauf que la dame au bout d'un moment s'est aperçue que le son était à chier bon très bien, qu'est-ce que tu fais du coup, t'as plus de bande de son mais pas du tout, la dame s'est pas démontée elle a repris tous les mouflés et elle les a fait refaire les jeux qu'elle avait enregistrés en direct et donc ils ont refait ils ont, ils ont été confrontés à notre problème au théâtre qui est le refaire où à chaque fois on n'arrête pas de dire oui mais les enfants ils font ça comme ça mmh. et puis voilà ils jouent et c'est formidable bon. et quand il faut refaire et là on voit ce moment là où euh, elle est en plus euh, dans la cour de récréation avec sa clope enfin dans les années 80 quoi. <rire> maintenant c'est complètement fou et, euh, et alors elle fait réécouter à la petite fille le, 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 les mots qu'elle disait et la petite fille elle, elle écoute elle est complètement ahurie d'avoir fait ça mais elle a 5-6 ans tu vois et, et elle, elle alors, reproduit les mêmes mouvements et toutes les deux elles ajustent etc et je trouve que c'est très très... Euh... Proche, en fait, de, du travail qu'on peut faire, euh, nous. Ça pose à l'enfant des, des gros problèmes. Donc, euh, mais souvent, on dit, les enfants ont plus de facilité, etc. Refaire, c'est déjà un problème pour eux. Quoi. Donc, il y a de ça, je pense, de ce que tu dis, du fait d'être de, 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 seul dans l'intimité et de, de dévoiler quelque chose de soi. Et en même temps, tu, tu parlais de grande folie Je pense que c'est plus grave que ça. C'est plus profond. Euh, ce qui fait notre particularité, c'est souvent la partie euh, la, la plus abjecte de nous-mêmes aussi. C'est quelque chose qu'on refoule vraiment, qui nous déçoit.
2: Oui, Quelqu'un que, pour qui j'ai beaucoup d'admiration disait qu'on aime toujours nos amis pour l'endroit où ils partent en couille. <rire> un grand philosophe, sûrement. C'est un grand philosophe qui disait ça. <rire> euh... Et je trouve ça, je trouve ça assez juste. C'est <rire> ouais. toujours le petit point de folie où on sent que la personne, tout d'un coup, ne... Il y a un endroit où les gens refusent mmh. quelque chose. Ils refusent le monde, ils refusent les contraintes, ils refusent euh, la, la réalité. Et euh, c'est un point de folie, donc. Et euh, c'est par là qu'on a cette espèce de petite. Euh, finalement, quand on regarde au fond, c'est l'affinité la plus profonde, souriante que l'on a avec les gens. C'est souvent par ce. à cet endroit-là, c'est vrai, ça me, ça me rappelait ça. Complètement. Euh, et donc euh, ce que tu disais nous amène du coup à ma à deuxième question c'est tu parles de cette chose -là plus, qui est pour toi le plus, le plus intime de l'individu cette, euh, cette chose euh, cachée euh, et unique des gens et tu, tu, montres, tu montres cette chose là chez tes personnages, chez les personnages que tu mets en scène que tu... et tu t'adresses aussi à cet endroit-là, chez les spectateurs. Tu veux que les, euh, le creux sanglotant, c'est
1: ça C'est ça, c'est creux ça, sanglotant. c'est des... hein
2: pas moi. Bon. <rire> <rire> mais l'expression mais est très belle. Ah, ouais, c'est magnifique. <rire> que, que le creux sanglotant des personnages fasse résonner euh, le creux sanglotant des, des, des spectateurs. Mais dans quel but Qu'ils en prennent conscience Qu'ils apprennent à le gérer qu qu Est-ce est le... est que tu cherches à changer quelque chose chez le spectateur Est-ce que tu cherches à lui donner... Euh, au contraire à lui permettre de le maîtriser pour, pour qu'il puisse rester comme il est, enfin, quel, est le, quel est le but de, de tout ça en fait
1: mais tellement là, en fait euh, le, le but c'est pas changer parce que je pense que fondamentalement on ne change pas mais on a tout en nous mmh. vraiment et ça dépend comment on se regarde et comment on se saisit de soi-même comment on décide à ce moment là de se présenter soi-même au monde et souvent les gens ne prennent pas trop la décision et il reste dans une personnalité, il reste dans un truc qui est un peu inscrit comme ça. Parce que c'est soi-disant plus simple. Mais en fait, non. Et je pense que toucher précisément le, le creux sanglotant des gens avec une, avec une flèche, quoi, ça, donc ça fait un peu mal. Hein. Il y a un truc qui fait... <rire> ça transperce. Mais là-dedans, quand on a touché ça, après se dégage un geyser d'énergie, mais un truc de malade mental. Un truc de fou. Quand les gens ont été bouleversés à cet endroit-là... Généralement, après, bon, ça sort en grande zone selon les spectacles, ça mmh. sort en grand éclat de rire selon la... Parce que ça donc, marche il... sur l'humour ou sur... Le... C'est pas grave, ça. Hein. Donc cet endroit dans les
2: gens, en plus d'être intime, serait la, la source euh, intime et secrète
1: d'où pourrait jaillir une vie avec un V majuscule euh, oui, une, une tout vie à nouvelle. Fait. Et ça, ça me... Une vie nouvelle, oui, la vie nouvelle de Chekhov, quoi. Ça serait ça. Oh oh, non, on aurait trouvé le secret. Mais... Euh... <rire> wow. Mais en fait au plus ça va, au plus ça me conforte là-dedans parce que j'ai des retours sur les anciens spectacles en fait, de gens que je recroise des années après et notamment il y a un spectacle que j'avais fait qui s'appelait J'ai plus pied et j'ai recroisé des gens qui m'en ont reparlé mais qui m'en ont reparlé en des termes très rigolos c'est-à-dire qu'ils me re repitchaient le spectacle mais complètement à leur façon alors que le spectacle ça racontait pas ça du tout et surtout il y a des gens qui me racontaient combien ça avait changé leur vie au sens propre c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont sorties de là et qui ont dit ok je vais pas finir comme ça mais qui ont divorcé
2: alors ah, J'aimerais t'entendre plus sur ce, sur ce spectacle-là. Euh, J'ai lu une interview que tu as, as donnée dans le magazine Les Trois Coups, sur ce spectacle. Euh, donc je vais la citer, si tu,
0: si tu m'autorises. Le spectacle avait eu le prix par Talent, je crois, à l'époque.
1: En, en 2007, avant Mathieu Zalem.
2: <rire> C'est ça. Donc, tu disais euh, une chose que, que, du coup, je, je comprends, euh, je com je comprends beaucoup, euh, très bien, à la lumière de ce que tu viens de dire. Ce qui me fait vibrer, ce sont ces petits riens qui font la vie des gens. C'est le fond de mon travail, qui se retrouve dans toutes mes créations. Je suis fasciné par les gens en mouvement. Je ne prétends absolument pas avoir un message dans mes pièces. En revanche, je revendique fortement une écriture féminine. C'est de la femme que tout part et tout finit. C'est la femme qui transmet dans beaucoup de cultures. Elle transmet l'impalpable, l'immatériel. C'est donc pour cela qu'elle est centrale dans J'ai plus pied. Alors il y a deux choses que, sur lesquelles je voudrais, dont je voudrais que tu parles. C'est premièrement. Je ne prétends absolument pas avoir un message dans mes pièces.
1: Oui, c'est très vrai. J'ai rien à dire.
0: <rire> Ça, c'est plutôt original à notre époque où tout le monde, enfin, on a l'idée de l'artiste qui doit être une force bornée indicatrice. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire
2: par "j'ai rien à dire" en fait Qu'est-ce que À quoi à, 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 Plus précisément, à quelle conception du théâtre est-ce que tu t'opposes en disant que toi tu n'as rien à dire Parce que tu as des choses, tu as des choses à dire,
1: mais. Oui, après, j'ai rien à dire dans le, le sens où je... je euh, pour moi, le théâtre est par essence politique mmh. en soi. Euh, venir face à des gens qui sont dans le noir et qui la ferment, et toi parler, être dans la lumière, c'est politique. Partant de là, mmh. si tu es responsable, tu dis quelque chose qui est cohérent. Il y a quelque chose qui est... Euh...
2: Tu veux dire que dans le fait de refléter le monde tel qu'il est et non pas tel que les gens le préconçoivent, oui. c'est déjà faire de la politique
1: oui, puis de réunir comme ça des, des gens euh, qui acceptent de t'écouter, on, on t'écoute comme ça nulle part ailleurs en fait. Mm -hmm. Ça, le message est dingue, hein quand on arrive à faire se calmer tout le monde en même temps, dans le noir, et qu'il y a ce putain de silence du départ, on va passer à quelque chose. C'est rarissime ces moments-là. Et moi, j'ai pas de message, j'ai pas de message politique, j'ai pas de message, euh, je veux dire, sur les, les choses qu'on doit penser du monde tel qu'il est. Ça, je, 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 je peux en tout cas, moi je ne cherches à donner... pas ça du tout.
2: Mais tu cherches à faire en sorte que les gens aient une prise, d'après ce que tu disais, que ça changeait la vie de certaines oui, personnes. Que ça les dois... rend puissants. Voilà, tu leur permets d'avoir une prise sur le monde. Tu n'as pas d'idée sur ce que le monde devrait être, mais tu souhaites que les gens puissent avoir une prise.
1: Complètement. Je, je souhaite qu'ils qu sortent de là en se sentant puissants d'eux-mêmes, puissants sur le monde et pas écrasés par les, mmh. les idées et les. Parce qu'après, il y a des. Je, je trouve que le, le théâtre n'est pas le lieu de la thèse, en fait. Il y a des penseurs qui pensent très bien et la, la pensée, c'est quelque chose de très intime, je trouve, et qui est plutôt assis, réflexif. Bon. Il y a quelque chose dans le, la mise en acte du théâtre qui euh, pour moi euh, se heurte à la nécessité de l'émotion par exemple oui. si on me dit des choses très intelligentes mais que je ne... ma compréhension ne va pas passer par un fil d'émotion et une dramaturgie comme ça un peu palpable je ne vais pas comprendre que la chose est intelligente et je vais me sentir bête je vais me sentir à côté et je vais me sentir exclue du théâtre avec un message très très fort je me dis, mon Dieu, j'aurais dû comprendre, puisque je suis d'accord avec ce message. Parce que bien souvent, on est d'accord avec les messages du théâtre, parce que le théâtre donne toujours des messages formidables. Il se place habituellement du côté du bien. <rire> euh, oui, mais parce que c'est tant mieux.
2: Et très rapidement, euh, avant qu'on passe à la troisième partie de, de mes questions, est-ce que très rapidement, tu peux euh, réagir à ce que tu disais toi-même, sur euh, « c'est de la femme que tout part et tout finit ». C'est la femme qui transmet dans beaucoup de cultures, elle transmet l'impalpable, l'immatériel. C'est donc pour cela qu'elle est centrale dans J'ai pied. Est-ce oui. que tu pourrais euh, développer plus ce que, tu, euh, euh, ce que tu entendais par là
1: ça me, semble, ça me semble évident. Je... En
2: fait, comme je n'ai pas vu la pièce, j'ai plus le... pied. Je... Non, ouais. mais
1: dans le, je, 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 je me le dis pour moi en fait, ouais. hein, que c'est de plus en plus évident, et du coup, c'est les choses les plus évidentes qui sont pas simples forcément à, à développer pour moi. Mais euh, même Castellucci l'a dit là récemment. Il a dit, c'est sûrement les femmes qui ont peint les trucs dans les grottes, ouais. autant des, des hommes préhistoriques, puisqu'elles avaient en elles cette capacité de transformer et de de mettre au monde. Et je, je suis. Euh, pour revendiquer cette juste place de la femme sans être féministe euh, C'est-à-dire, enfin si je me définis comme féministe maintenant, qu'il n'y a plus de mouvement en fait, donc c'est un peu mou de ouais. ma part. Mais... Oui, il, y a quand
0: même de, il y a beaucoup de choses qui se font dans le féminisme. Alors on va, on va, on va devoir... Oui, de, 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 de non, de, de non c'est moche
1: ce que je dis. Non, c'est <rire> pas ça. Mais euh, juste, je voudrais terminer là-dessus, ouais. parce que c'est quand même très important. Euh, très important le temps, Le temps, le temps court, oui. <rire> <Okay. rire> <rire> <Okay. rire> c'est fondamental que les femmes dans le théâtre euh, mmh. retrouvent cette place mmh. originelle. Parce qu'elles sont aussi plus nombreuses, et elles sont toutes très talentueuses, et il est temps qu'elles prennent la place, leur vraie place.
2: D'accord. Euh, non, c'est ce point qui me, qui me semble être intéressant et que je voulais justement aborder, même si ça sort un, un petit peu du cadre de notre, euh, notre interview. Du coup, moi je me permets de déborder aussi un peu, je trouve ça super intéressant, euh, <coughs> cette question
0: de des femmes au théâtre. Notamment, il y a eu beaucoup de discussions, euh, notamment la saison dernière sur la place des femmes au théâtre, la saison d'avance sur la place des femmes dans, dans, au poste de direction. Euh, maintenant il y a même un groupe qui est finalement dans l'action féministe euh, de droit civique on va dire presque -dire avec des revendications concrètes et des chiffres concrets qui s'amuse à éplucher euh, s'amuser par Romuald House, chiant comme la mort euh, à éplucher toutes les brochures de tous les théâtres, les grands théâtres pour pouvoir évaluer la proportion de, de femmes et d'hommes en tant qu'acteurs en tant que metteurs en scène, en tant qu'auteurs et euh, qui publie juste qui ne porte pas de jugement, qui publie une liste et qui disent ça a été en progression là avant on était à 10% maintenant on a 15% de femmes ou au contraire avant on était à 15% maintenant on a 8% sur cette saison ce qui a eu un effet bénéfique qu'est-ce que tu penses de toute cette réflexion autour de la place de la femme dans le théâtre c'est totalement à côté de, du sujet
1: non mais c'est passionnant hein, parce que je pense vraiment que c'est très important qu'il y ait des, des, des femmes qui sont, et des hommes parce que je, tu parles peut-être du collectif HF, non il euh, y a des hommes aussi dedans hein, et il euh, y a plein de directeurs hommes qui ont pris le problème à bras-le-corps donc c'est pas juste un problème genré euh, vraiment, oui, euh, mais euh, je trouve ça euh, vraiment euh, essentiel de faire ça maintenant et de noter et de mesurer et je pense qu'il va falloir le faire aussi euh, au niveau de la discrimination positive et à un moment donné, il faut se poser la question de cet endroit-là ne reflète pas la, la réalité du métier il faut lui trouver les moyens de changer les pratiques changer les habitudes et sans s'alerter sans, sans alerter vraiment sur des chiffres ou des enfin, les, les gens réagissent pas en fait je trouve donc c'est très très heureux de faire ça.
2: Ok merci. Alors ma troisième la troisième question c'est maintenant qu'on a, qu a défini quelle était un peu plus précisément quelle était ta nous as parlé de ta ta pratique du théâtre ce que tu voulais faire et peut-être un peu pourquoi tu voulais le faire la la troisième question la question qui tue, c'est qui est prêt à donner du pognon pour que tu puisses faire tout ça et changer le monde comme tu as envie de le changer euh, pour... Parce que des gens susceptibles de donner de l'argent pour le théâtre, selon que l'on monte euh, une comédie, un one-man-show comique, euh, un Shakespeare ou un drame social l'argent les... ne vient pas nécessairement des mêmes endroits, mmh. les lieux dans lesquels on va jouer ne sont pas nécessairement les mêmes, et le public n'est pas nécessairement le même. Mmh. Et donc, je voulais savoir de toi, de ton expérience, pour, th... pour spécifiquement le théâtre que tu pratiques, comment ça se passe pour le financer
1: Vous remarquez ce silence <rire>
0: Éloquent. Euh... Habituellement, on est plus euh, bière et cahouette. Là, ce soir, on est très tisane, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. Très
1: ouais, tisane, petite ambiance tisane. feutrée. Euh, ben alors, ça se feutre vachement sur la question du pognon. <rire> euh, C'est hyper feutré. <rire> euh, Putain, t'entend plus rien. <rire> gling, gling, gling. Non, euh, je... ma compagnie n'est pas conventionnée. Mm -hmm. Elle ne reçoit pas de subvention territoriale, départementale, municipale. On est à Paris, dans le 18e arrondissement. Très mauvaise idée. On est dans Paris, donc on n'a pas de département. Tout le monde le sait. Mm. Tout le monde met sa, sa compagnie ailleurs, en Normandie, en Picardie, dans la Beauce, dans la Creuse. Nous, on est restés à Paris, parce que ça nous semblait cohérent euh, de rester là où on habitait. Et en fait, ça n'allait pas au mm. niveau pécunier. Mais ça, voilà, c'est l'institution qui crée ces, ces grilles-là. Et je, je commence petit à petit à rentrer dans dans ces clous-là, à regarder euh, ce qu'ils imposent comme, une, comme un moyen et pas une fin. C'est-à-dire, je l'ai, je l'ai, je l'ai pas, donc En même temps, c'est bien, ces dossiers, parce que ça permet de faire enfin, les dossiers de subvention, ça permet de, de formaliser aussi son projet et de le rendre de plus en plus partageable, de plus mmh. en plus clair, de, de passer du, du créatif au communicant, ce qui est quand même assez... Euh... Heureux. Mais là, vous me posiez vraiment une question financière. Euh, on a beaucoup financé des choses. Euh, bon, pour J'ai plus on, on a été aidés, puisqu'on a eu la Dami, on a eu quand même des oui. aides. Euh, voilà, il ne faut pas non plus euh, faire pleurer dans les chaumières. Après, euh, concernant les one-man, puisque là, j'en ai fait un autre, euh, j'ai mis en scène un, un autre one-man qui lui est comique. Euh, qui s'appelle « On a tous quelque chose en nous » de De Vinci. C'est vraiment un one-man comic. <rire> et euh, comme mon amour fou, ça, ça va être, dans un premier temps, du financement privé. Ensuite, là pour le one-man comic, on est en recherche de coproducteurs, et on va trouver des producteurs, puisque c'est un circuit où on peut trouver des coproducteurs assez facilement, surtout que l'acteur est déjà très bien implanté dans ce milieu-là, donc mmh. il y a peu de... Et, et donc
2: tu, ma, la question, tu vois, tu notes une différence. C'est beaucoup plus facile de trouver des sous pour le one man comic que pour des pièces, euh, que pour pour prendre des spectacles financièrement comparables que pour un amour fou. Par oui,
1: après, euh, oui, oui, oui. c'est bah, évident parce que les gens préfèrent vraiment se divertir. Mmh. Même les mécènes qui ont. Euh, des, parce qu'on fonctionne beaucoup sur le mécénat particulier, mmh. qui ont financé Mon Amour Fou. On a fait un, un apéro pour les remercier, euh, là, à la rentrée, en leur présentant le bilan d'Avignon et leur dire ce à quoi ils avaient vraiment participé. Et ils insistaient quand même sur le fait que c'était vachement bien Mon Amour Fou, mais que le jour où on faisait un truc comique, pff, ce serait cool, quoi. Donc, mmh. euh, c est, c est, euh, on sent que la demande est là, le divertissement est là. Voilà, on demande des investissements là.
2: Voilà. Et du coup, euh, mais, mais ces gens-là sont quand même prêts, ces mécènes privés, euh, aiment ton travail, ils sont intéressés par ce que tu fais euh, suffisamment, même si ça ne rentre pas dans ce qu'ils pensaient être leur goût à la base, pour donner de l'argent oui, pour ce spectacle-là.
1: Après, il faut être complètement honnête, il y a beaucoup de liens affectifs aussi. Et il y a le fait de, de miser euh, sur... Euh, euh, sur une pensée, sur... Euh, voilà, puis sur quelqu'un qu'on a envie de... Mmh. Là, sur Roxane aussi, c'était un... Euh, une parole très, euh, très personnelle aussi euh, pour elle euh, de, de se lancer dans un seul en scène, c'est quand même pas rien euh, donc il y a des gens qui ont vachement soutenu aussi cette, cette initiative-là après sur, je sais pas si c'est vraiment le théâtre que je défends qu'ils arrivent à, à soutenir moi j'ai l'impression souvent que dans le mécénat dans le les gens soutiennent des représentations c'est-à-dire qu'on soutient l'Opéra, on soutient l'Opéra de Paris mmh. l'Opéra de Minsk on ne le soutiendrait pas. Ce n'est pas tellement qu'on présente le barbier de séville ou pas, tu vois il y a un truc... Voilà, on soutient la comédie française parce que c'est riche lieu, parce qu'il y a des murs, parce qu'il y a des bâtiments, parce qu'il y a du patrimoine, il y a du territoire. Et, Ça reste. Et quand on soutient Zagrana, on soutient le théâtre indépendant un peu, tu penses Alors, euh, moi, je, je crois, mais je, je, je pense qu'il y a aussi un, un, un truc affectif aussi. On soutient une, une façon... Une, peut-être oui effectivement comme tu dis le théâtre indépendant c'est-à-dire le côté un peu euh, on met un bandeau et on y va un <rire> enfin, truc d'indien quoi on soutient voilà. des gens qui vont au bout des, mmh. des rêves sans enfin euh, des projets puisque maintenant on a des projets de moins en moins des rêves on a des projets mais c'est bien parce ouais. qu'on va les réaliser non mais ça change beaucoup j'aime bien ça. cette époque pour ça aussi savoir on avait des rêves un peu euh, Madame Bovary on était un peu crevé euh, on mourrait façon La Traviata on n'avait rien fait maintenant on a des projets mais on va les faire donc il y a un truc euh, euh, j'aime bien moi
2: Attends. Bah merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces, à toutes ces questions
1: Merci à toi Et, mettons, On va
2: passer
0: à mes questions à moi euh, On n'a pas vraiment creusé la partie économique Du coup je vais me permettre juste de faire une relance sur cette partie là est... J'avais un peu la main devant la bouche J'espère vous m'avez entendu quand même Du coup je disais on n'a pas vraiment creusé la partie économique euh, Du coup je vais me permettre de relancer un peu Comment tu chopes du pognon euh, Suivant le projet On va prendre deux projets euh, très lointains euh, On va prendre par exemple euh, Ton one man show comique Bien que il y ait des moments très très drôles dans mon amour fou, euh, qui est pas une pièce comique, ah, on peut en pas en parler, mais non, oui. non, mais c'est une pièce qui in inclut une part de comique euh, qui est là. Je enfin écoutez le podcast d'avant avec Roxanne je disais tout le bien que je pense à cette pièce. Euh, donc apprendre prendre la One Man Comique et une pièce que tu avais faite, qui était plus axée pour les enfants, euh, qui s'appelait Les Misérables. misérables, misérables... De
1: Libre Court,
0: oui. Misérable Libre Court. Dans alors, les deux cas, il y a il y a eu une du Pognon que tu allais chercher oui. euh, avec tes petits bras musclés. Euh, quelle était la différence entre ces deux choses
1: Alors, pour les misérables libre cours, la différence c'est qu'il y avait six personnes au plateau, six acteurs. Pour un jeune public, c'est terrible, puisque normalement un jeune public c'est deux acteurs max, donc ça a été très compliqué. Euh,
0: pourquoi deux acteurs max Pardon
1: C'est comme ça souvent, hein, deux, trois acteurs pour les, les prix de vente en fait du jeune public. C'est à dire que tu pas vendre un spectacle jeune public à 5-6 000 euros, si, soyons clairs, et à un moment les gens disent oh, non, mais attendez, ça. Enfin, vous faites une heure à hein, tout péter, euh, vous c'est un JP, et bon. Donc, euh, ça ne rentre pas dans les cases. Donc, euh, okay. euh, mais en même temps, déjà, je montais Misérable Misérables à 6. Bon, c'est déjà pas mal, je peux ouais. pas monter 2, mais bon. Euh, et pour Les Misérables, après, ça a été... Euh, donc, on a rencontré ce problème au niveau de la diffusion. C'est-à-dire que là, les, les partenaires en diffusion euh, étaient un peu réticents parce que le, le coût d'achat était un peu trop élevé. Et par contre, on a eu le soutien des défis jeunes là-dessus puisqu'on faisait aussi des ateliers en parallèle avec les enfants là où on allait puisqu'à la base c'était un projet complètement pharaonique qui avait pour but de mélanger trois régions, mm -hmm. Paris, Lyon et Marseille, de faire un PLM des misérables en fait et d'aller travailler avec des, des enfants de chaque région et après, ce que je voulais faire c'était faire travailler les petits Marseillais avec les habitants de Lyon qui étaient en zone rurale et les petits Marseillais qui étaient des urbains, et après de faire travailler les gens de Lyon avec les, avec les gens de Paris. Mais là, ça aurait demandé une coopération interrégionale que je ne suis jamais arrivée à monter, puisque j'avais certes des, des bras musclés, mais petits, <rire> ces petits bras musclés. Donc euh, voilà, au bout d'un moment, je me suis épuisée. Mais ce, par, pour répondre à ta question, ça a été plus simple euh, au niveau institutionnel de recevoir des fonds aussi, parce que c'était misérable et que derrière, il y a un auteur qui s'appelle Victor Hugo. Ouais. Et qu'on se dit quand même, c'est important que les enfants aient un rapport à Victor Hugo. Et ça, c'est vrai.
0: D'autant que tu avais fait une réécriture, si on se souvient bien.
1: Oui, alors par contre, c'était complètement réécrit, c'est vrai. J'avais gardé que ce qui me semblait euh, euh, l'essence de de ce que voulait raconter Hugo à son époque donc en 1862 et je me suis dit tiens maintenant en 2009 comment tu peux être contemporaine de ton moment comme lui il était complètement contemporain de son machin même si ça se passe dans 1830 et du coup j'avais transposé la misère du, du 19 e à la précarité actuelle donc on voyait Fantine au pôle emploi euh, qui n'arrivait jamais à la fin d'entretien puisqu'il y avait Mais un bébé qui c'était très, et puis très significatif
2: elle, que l'on soit passé du mot misère à celui de précarité c'est
1: ça mmh.
2: Ouais. Ça, 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 sonne à l'oreille ce truc-là. C'est ça. Est-ce que ouais. tu veux, tu veux développer sur ce, ce petit glissement euh, sémantique-là
1: Ah ben c'était l'idée euh, vraiment de justement, comme tu dis, choper l'oreille des gens euh, là-dessus, parce que la misère des misérables, c'est romantique. Cosette en haillon avec un balai, c'est une gravure de Gustave Doré. Voilà. Personne n'a vraiment lu le roman, mais tout le monde se, se représente ce machin, et tout le monde est comme ça, un peu comme devant la petite fille aux allumettes. C'est euh, un roman national, une part de doudou euh, qui oui, nous fait oui. tous pleurer. La précarité, par contre, c'est moche. Hein. C'est des trucs euh, du quotidien, c'est des gens qui sont bien habillés, qui pourtant font la manche dans le métro. C'est euh, relou, la précarité. C'est ce qu'on croise. Il n'y a rien de romantique là-dedans. Et ça me semblait euh, euh, la position d'Hugo euh, en 62, en fait. Quand il écrit ça, c'est pas romantique, en fait. même. si, euh, oui, il est le, le pape du romantisme, etc. Mais dans sa façon de décrire ce que vit Fantine, enfin, ce, ce moment, de, quand même terrible, juste une toute petite digression, mais où euh, elle a vendu ses dents, elle a vendu ses cheveux, donc a tête rasée, un trou noir à la place de la bouche, elle est dans la neige, elle a à peu près fait la pute, euh, elle, il lui reste trois haillons sur le dos, et il y a des bourgeois, donc des jeunes étudiants de la Sorbonne, qui lui jettent de la neige dans le dos. C'est pas romantique, quoi.
0: Ok. Et euh, quand, donc, pour revenir à la question de, de financement... <rire> pardon, du coup, non, ce que tu dis, est-ce que, est que, est que, est que vous... J'aime bon,
2: beaucoup la facilité avec laquelle on s'est mis d'accord sur le mot pognon pour parler de, de ce dont on parle. <rire> <C 'est clair. rire> oui, J'aime bien, c'est... Voilà, de... Le pognon. Donc là, pour,
0: pour, pour Misérable, euh, libre cours, euh, avais une participation des écoles et d'une région, plusieurs régions, si bien compris Oui. Financière C'est ça. Euh, donc là, clairement, tu avais un spectacle qui était calibré pour le jeune public, tu es parti ouais. plus vers l'institutionnel, essayer de réunir des écoles comme public, euh, oui. du coup passer par la région aussi pour le financement et pour la création. Ouais. Et maintenant, pour ton projet, One, euh, one Man Show, rigolo. Euh, rigolo, drôle, et sur un sujet très consensuel. Je sais pas du tout c'est quoi le sujet mais c'est moi de du c'est oh,
1: dommage non c'est pas consensuel parce que euh, moi ce qui m'intéresse toujours c'est d'aller chercher le, le de réveiller la pépite de la personne et là c'est ce qu'on fait sur euh, Stan sur euh, sur cet homme là mm -hmm. qui est un qui est très très drôle mais on, on raconte un peu son parcours euh, de où il était et comment il est arrivé à devenir qui il est. Et puis, euh, il, veut, il voulait faire du théâtre, il voulait jouer Hamlet. Et puis, il a donné des cours parce qu'en fait, il n'a pas joué Hamlet tout de suite. Enfin, puis, il n'a jamais joué à Hamlet, en fait, parce cool. que personne ne engagé. Et donc, il a fait du One-man. Et puis, voilà, c'est ça qu'on raconte. c'est pas consensuel du tout. C'est autre okay. chose. D'accord. Je t'invite à voir. Il y a un showcase le 12 novembre à la nouvelle scène, 21h30.
0: Ok, très bien. Si je vais découvrir
1: ce travail. Ça sera, alors là la, la question du financement est complètement différente parce qu'on est parti quand même de... Euh, Stan avait euh, un petit matelas de, de ce qui, par rapport à d'autres dates qu'il avait vendues avant puisque c'est n'est pas né d'hier donc il y avait quand même un fonds de production qu'on qu a pu utiliser. Euh, mais c'est complètement privé, hein. c'est euh, ce qu'il a gagné, qu'il a margé au fur et à mesure, et puis, on, on l'a réinvesti là-dedans, et là au showcase on espère bien trouver des coproducteurs qui vont nous permettre de finaliser Avignon de cette année. Et donc cette année normalement on devrait y aller avec deux spectacles, avec Mon Amour Fou chez Artefil plus le spectacle, le, le One Man Comique dans un autre théâtre, pour l'instant on ne sait pas.
0: Mais euh... Ok. Là, tu parles de coproducteur. Tout à l'heure, pour Mon amour fou, tu parlais de de mécénat privé. Quand tu dis coproducteur, donc ça va être des euh, des -product des producteurs professionnels. Que des vous boîtes cherchez. de prod, oui. Des boîtes de prod, euh, concrètement. Donc là, vous allez vraiment sur euh, du théâtre privé, des, des producteurs qui vont investir de l'argent en espérant un retour sur investissement, ce qui est pas forcément le cas être. en public. Ouais. Donc c'est vraiment ça l'idée. Ouais. Euh, je sais que euh, c'est un truc que, enfin, que je peux entendre régulièrement, qui a souvent une crainte euh, de la part de pas mal de gens de notre génération, euh, même je pense, notre génération un peu moins, mais juste d'un peu plus jeune, concernant euh, le côté financier en fait, le côté aller voir des producteurs publics. L'idée que, euh, à partir du moment où tu as des producteurs, c'est que tu ne vends plus une pièce ou une œuvre, tu es sur un produit, euh, et que si tu veux faire vraiment de l'art, euh, soit tu as un financement public. Ou soit ben, tu fais les choses dans ton coin avec de l'autofinancement. Euh, je ne sais pas si l'idée
2: est claire dans ce que je dis. Alors moi, j'ai une petite précision. Je n'ai jamais entendu personne refuser du pognon. Hein. Je n'ai oui. jamais rencontré un comédien ou un metteur en scène ou un type qui lui dit « Attendez, je veux soutenir votre travail, je vous donne temps." Le type dit « Non, non, je veux garder ma liberté de... » C'est rare. Oui, non, mais c'est comme le
0: piston. Oui. Tout le monde dit non pour les autres. Mais quand on te propose, tu dis oui. C'est euh, le même principe. Jamais entendu quelqu'un me dire « J'ai refusé un piston. » Euh, en même temps, les gens ne disent pas piston, ils disent euh, oh, J'ai eu un coup de main. J'ai eu un coup de main, mais lui, il a eu du piston, le salaud. Mais du coup, cette idée de, de la provenance du pognon, l'idée qu'il pourrait être une forme euh, de compromission euh, en fait, alors, artistique. Pour
1: moi, il n'y a pas du tout de compromission artistique, tout dépend avec qui on travaille. Quand on s'entend humainement avec les gens et qu'on est sûr de, de la valeur de ce qu'ils veulent faire, il mm n'y -hmm. a aucune compromission. Parce que l'argent public, il est public, bon, certes, mais il est géré par des personnes. Ouais. qui décident qu'à un moment donné ils vont subventionner tel type de travail il y a une grille du coup qui est très très particulière
2: tu ne ferais pas une séparation une euh, très grande séparation entre l'argent public et l'argent privé l'argent
1: public qui serait par exemple une chose très pure et qui devrait absolument financer l'art alors que c'est une vision du monde l'argent public hein. ouais. à un moment donné on décide qu'on va financer cette tendance là donc, si on ne rentre pas dans cette tendance, alors on n'est pas finançable du tout, parce que c'est le... dommage, je trouve. C'est se priver de... Euh, oui. de beaucoup de choses. Après, euh, quand ça matche avec la vision de l'institution, c'est super. Mm -hmm. mais, euh, et puis, l'art est, est public en France, et c'est très, très bien, mais ça fait tellement pas longtemps dans l'histoire de l'art. L'art est privé, quoi.
0: Euh, en tout cas, moi, je trouve que ce que tu disais est vachement intéressant. Euh, on entend souvent le, le, le reproche que vous disais par rapport à... À en quoi, aller chercher du pognon, c'est compromettre, euh, c'est prendre le risque de compromettre son œuvre, sa vision artistique. Et toi, en fait, ce que tu m'as répondu, pour résumer en deux mots, c'est que toi, tu ne comprenais pas ta vision artistique. Tu, euh, tu penses ton œuvre de manière indépendante, et par contre, tu te débrouilles pour acheter le pognon là où ça pourra matcher. Mmh. Euh, donc, c'est tu as pas adapté ton produit, enfin ton produit. Je parle en gros mots, j'ai Tu faisais ta me produit, moi. Mais euh, tu as adapté, euh, tu as pas adapté ton œuvre à un marché préexistant, tu vas créer ton œuvre en toute indépendance et après essayer de réfléchir à qui pourrait mettre des billes pour soutenir le projet sans avoir envie de le changer.
1: Alors après, euh, euh, je vais compléter ce que tu dis parce que là, je suis par exemple en phase de création sur un prochain projet qui va s'appeler le massacre du printemps et qui parle du processus de, de création d'ailleurs et qui parle de, du principe que euh, voilà, j'arrive pas à monter Tartuffe. Pourquoi Pourquoi mmh. Ça serait tellement plus simple. Je ouais. j'adore Molière en plus, ça me plaît j'aime les mots, j'aime ça mais c'est pas ça que j'ai envie de faire, c'est pas ça qui me semble nécessaire à l'heure actuelle et je sais que par exemple en montant Tartuffe j'aurai plus de facilité justement à matcher, à trouver des, des partenaires à ce moment-là, mm -hmm. et donc je vais essayer de déconstruire mon propre cerveau pour comprendre pourquoi c'est une épopée moderne sur la douleur que j'ai envie de monter et pas du tout Tartuffe, mm -hmm. donc je vais faire un spectacle là-dessus, vaste
0: sujet. En plus, il y a toute une part, je crois, d'après ce que tu m'avais dit, toute une part transmédia aussi avec une part web.
1: Oui, euh... en plus, sur les chemins de la création. Ça, c'est ma marotte, Ça, ça me fascine, ce genre de truc. Ça,
0: c'est déjà lancé C'est déjà en ligne ou pas encore euh... Fin
1: novembre. Fin novembre, on va pouvoir voir des choses. Là, on essaie vraiment de construire une, un corps... Euh cohérent sur non. toutes les parties, parce que c'est très, très vaste. C'est une plateforme virtuelle pour création réelle. C'est-à-dire que les, je travaille avec les acteurs, ils ont un login, ils rentrent leur, leur mot de passe, leur code, et ils, je leur donne des exercices à, à faire, des propositions, des thèmes, des trucs de là, et au moment où ils ont le temps, ils sont disponibles, puisqu'à l'heure actuelle, il faut quand même tellement se bouger et faire plein de choses pour... Euh, « bah Payer un loyer, vivre bien sa vie tranquille, que je ne peux pas les monopoliser pour faire ma dramaturgie. » Donc, l'idée, c'est à des moments où ils ont le temps, où ils ont de l'espace pour eux, pour faire ça, ils, ils répondent aux questions que je leur pose sur la dramaturgie du, du projet. Et ils repostent ça. Et moi, je suis la seule à voir tout ça. Et je fais une espèce de... ma sauce après. Euh, voilà. Donc ça, c'est la partie cachée de la plateforme. Et le public, par contre, a accès au chemin de la création. Moi, je raconte comment tout ça se passe. Je, je décris euh, comment les idées me sont arrivées, c'est des paroles assez intimes, assez privées, assez pures. Et en même temps, on a une petite icône qui est un trou de serrure. Et quand on clique dessus, on a accès à un document audio ou vidéo qui nous raconte les étapes de la production. C'est-à-dire tout ce qu'on fait dans une journée qui n'est pas du tout de la création. Ouais. Où Les gens vont lire du coup une très très belle idée, un truc très poétique, profond, tout ça. Puis après, ils entendent les coups de fil qu'on est en train de passer pour la quinzième fois. Monsieur ouais. va, ah, il est pas là, d'accord. Bah, je rappelle, à <rire> disait Non, non plus. Très bien, merci. Au revoir. Ouais. Je, je meurs. Très bien. Donc, nos coups de fil de diffusion, les difficultés qu'on a à rédiger les dossiers, à faire un planning la tronche ouais. des doodles qu'on fait on fait des plannings mm. voilà, on est en train de se mettre tranquillement au diagramme de Gantt. Mm. Euh, j'ai essayé ton, ton truc là, de, de partage des tâches là. Tu sais, de, de timing des ouais. tâches euh, voilà. euh, puisque toi tu as mis ça en place pour gérer le temps que tu, euh, ouais, tu donnes tonneur. à chaque chose enfin, voilà, que les gens aient accès en fait, à tout ce qui concerne une création et pour moi l'art ne se fait pas il ne se pense pas hors des chemins de la production. Donc, penser l'art hors de l'argent, c'est pas penser l'art. Mmh. C'est penser une idée de l'art. Mais l'art et le théâtre en plus, c'est crado. Hein. C'est vraiment un truc, euh, faut du pognon pour le faire bien. Donc, un peu moche,ment ouais. du pognon ou de la rage. Hein. Ça, c'est faut un moteur en tout cas, faut un truc de fou pour produire de l'art.
0: Le sentiment que j'ai, c'est que notre génération est beaucoup plus libre pour parler de ces questions-là, notamment. Euh... Je pense qu'on a tous été aussi euh, comment dire, déniaisés par rapport à ces questions-là assez vite où, où tu passes de oh, « je vais faire du théâtre, je vais faire ci, je vais faire ça ». Et très vite, tu te rends compte que oui, ben, du théâtre, ça coûte cher. Des questions de production à plus de trois personnes, ça coûte très très cher. Mm -hmm. euh, que le pognon, faut le trouver. Que du coup, il ben, faut passer beaucoup de temps à le chercher. qu'il y a plein de contraintes très différentes. Mais en tout cas, je trouve qu'il a, y a un point de vue générationnel qui est assez... Euh, assez honnête par rapport à ça, ouais. euh, dans les gens de, de notre âge plus ou moins. Euh, et Je, je, je fantasme qu'il y a d'autres choses dans notre génération qui sont des points communs mais qu'on voit pas encore, qu'il y a une espèce d'idée d'école qui se forme, euh, que notre génération a un point commun qui est pas encore très bien défini. Euh, et du coup, pour ces hors-série interviews, une question qui va revenir tout le temps, c'est euh, pour toi, s'il y avait un mot qui définirait euh, notre génération, qu'est-ce que ce serait Lucide. Lucide. Tu peux définir un peu mon Ah non, enfin, tu as ou... dit
1: un mot. Maintenant, ah oui, ton Mary Poppins, moi j'expliquerai je rien.
0: Ah Mais en. Ouais, lucide. Lucide.
1: Lucide. Oui, bah, parce que bah, en même temps, toi, tu es un peu plus jeune que moi, mais euh, il y a eu ouais, le sida, il y a eu tout ça, tu vois. Il y a eu des trucs. Enfin, euh, très vite, on a compris que ça allait pas être euh, la fête, tu pas là, tu vois. Euh, ah, vraiment, ça, ça a été compliqué. Pour l'éducation
0: sexuelle, c'était protégez-vous du sida. Euh...
1: <rire> non, mais ça, puis le, euh, cette espèce de marotte du chômage, etc. Et moi, je suis contente de ce qu'on vit là maintenant, parce que je sens dans les jeunes qui sont beaucoup plus jeunes que moi, euh, qu'ils arrivent là avec un truc, euh, bon, ok, plus rien n'est possible. Merci papy, merci mamie. Laissez-nous faire.
0: Okay.
1: Laissez-nous agir. Et on va faire avec nos petits bras, parce que les hommes ont ça de, de fabuleux, c'est qu'ils font toujours avec leurs petits bras. Et ils font. Hein. Et je, je crois qu'on est euh, juste. Euh, ouais, il n'y a pas les grands idéaux, il n'y a pas l'idée d'une communauté collective où on va créer un homme nouveau, etc., sensationnel, un truc étrange comme ça, qui nous paraît nous, très très loin les idéaux de, de, des années 60, je trouve. Euh, qui ont couru jusqu'au 90 quand même. Ouais. 89. Mais. Euh... 83. <rire> <rire> 83, c'est quoi
0: <rire> C'est pour dire un chiffre. Moi, je dit 42, mais bon. Non,
1: moi, je disais la suite du mur. Bon, <rire> merde, hein. mais euh, moi, je trouve que les, les, les jeunes font. On est ouais, on est une génération qui voit que les. Mais je dis pas pragmatique, je dis lucide.
0: Euh, tu tu disais du coup, enfin, tu parles des jeunes. Est-ce que je peux me permettre de demander ton âge ou est-ce que c'est indiscret Pas
1: du tout, j'ai 34 ans.
0: 34 ans, d'accord, oui, donc euh, ok, c'est plus ou moins la même génération pour moi. Pour moi, ce qui se trouve entre 20 et 35 ans, c'est une unité générationnelle plus ou moins. Waouh, j'ai plus qu'un an. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> plus qu'un an pour être invité chez Rach. Ah ouais, non, mais après, après, après je pense que euh... après des merdes de top pour être invité chez France Culture, les parce que, que tu feras que les pieds ici, quoi. Euh... Non, France Culture, il faudra attendre encore 15 ans pour pouvoir espérer avoir l'âge de leur ouais. cible. Oui, je suis méchant avec France Culture en général ah oui. Euh, oui, je, te trouve, je te trouve très dur il ne mérite pas cette, cette vindique j'avais une question aussi très rapidement qui, euh, qui était mais du coup enfin, tu as dit que le mot rêve n'était pas un mot forcément euh, toujours le bienvenu mais la question était comment tu rêves le théâtre de demain euh, un idéal du théâtre ce serait quoi
1: ah, c'est pas un idéal c'est comment il va falloir le construire mais c'est pas une... moi je, je je dis pas rêve ni idéal parce que je, je crains dis, toujours que dis, ces choses dis, ne se dis réalisent projet. pas. D'accord. Voilà. C'est quoi ton
0: projet je dis, Pour le théâtre de demain.
1: J'aime bien que les, les choses soient un peu euh, qu'on se mette un peu en ordre de marche, même si ça prend 300 ans, c'est pas grave. Mais on se met un peu en ordre de marche pour que ça prenne.
0: Je bien, bien stylé aussi.
1: <rire> ben, je je pense que c'est un théâtre qui doit s'ouvrir vraiment euh, à la à la réalité euh, qui l'entoure, à la réalité des pratiques des spectateurs. Euh, Qu'est-ce qui leur plaît euh, aujourd'hui, euh, quotidiennement est leur, euh, Comment sont construites leur vie leur, euh, euh, leur notion de... Euh, comment dire, alors, euh, comment ils envisagent, euh, comment les gens en fait envisagent concrètement de construire leur vie, c'est-à-dire dans, dans des CDI de moins en moins, c'est de plus en plus intérimaire, il y a de plus en plus de professions libérales, les gens sont, on, cherchent de plus en plus de, de créativité dans ce qu'ils sont en train de, de réaliser au quotidien et euh, ils ont un, un accès au, euh, à l'art qui est plus personnel, puisqu'il peuvent emporter des bouquins avec eux et des quintaux de bouquins et tu peux avoir tous les albums de Chet Baker avec toi dans ton petit machin etc. Mmh. Donc continuer à penser le théâtre de la même façon dans ce monde là c'est un peu compliqué je pense, je pense qu'il faut que le théâtre opère une ouverture c'est-à-dire que moi j'imagine très bien les théâtres euh, euh, non pas longtemps, il faudrait que ça se mette là dans 5 ans euh, parce que c'est des très grands lieux en plus il y a toujours des halls immenses dans les théâtres qui sont toujours pleins qu'à 19h30 avant l'arrivée avant mmh. des, des gens du public mais sinon c'est vide, c'est sinistre une espèce de cathédrale républicaine et... il ne <rire> se passe rien j'imagine ça vraiment moi, comme des, des starbucks en fait, mmh. un truc où les les types viennent mais déjà il faut qu'ils sachent où c'est tu vois, mmh. donc ouvrir le théâtre, que ce soit de vraiment un lieu public, avec des initiatives de frondeur, un peu ce que font les, les gens qui font des arts de la rue, des trucs, tu vois. Euh, Tout simplement, des... on en a encore. Dans là, oui. parce que moi, j'ai trouvé. Le Starbucks. Alors, pourquoi le Starbucks Je dirais plutôt un café américain, on va dire. Parce que bon, moi, j'avais, j'ai aucune affinité avec le Starbucks. Mmh. Mais la première fois que je suis allée aux États-Unis, c'était en 2009. Je suis arrivée à San Francisco et là, le matin, bon, bah, tu te dis « Youpi, je vais manger mon petit déjeuner américain, le premier. » Et là, je suis rentrée dans un endroit très chelou pour moi. Rentrée dans un ouais. Un machin, donc je dirais plus. Euh, non, mais tu, tu peux, tu peux, tu peux, -là, te... Starbucks Non, en non, non mais si un Starbucks, je dis, dis un Starbucks, dis un Non, c'était pas euh... un Starbucks en plus. C'est un truc qui s'appelle café, mais qui n'a rien à voir avec notre café parisien, okay. donc, café avec parisien. le type qui est comme ça, guindé avec ouais. son machin, où tu prends un expresso à peine, où tu as ça à manger, où c'est l'enfer.
0: Euh, tu là... prends un expresso et le mec chronomètre le temps que tu vois à ta table. Tu aussi. vois,
1: non mais. Et là, je suis arrivée, il n'y en avait pas un qui était lavé tous Les clients, et tu avais l'impression qu'ils sortaient, et c'était venus tels qu'ils étaient dans leur lit. Ils sont descendus avec leur ordinateur, machin, ils sentaient encore le pyjama, tu vois, franchement, en, presque en pantoufle. Ils étaient là, puis au bout d'un moment, au bout de dix minutes, arrive une, une meuf avec toute une classe d'élèves handicapés qui viennent prendre le petit déjeuner et ça, et ça parle et machin, et les gens se parlent, et les gens sont, et arrive des vieux qui vont passer. 8 heures dans le même machin. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, toi, ce qui t'intéresse, c'est pas tellement la marque euh, Starbucks qui tout.
2: uniformise euh, non, une, un environnement. Tu vois, le Starbucks, ça va être le même à Paris que n'importe où sur la planète et cette chose unique qui recouvre le monde. Toi, ce qui t'intéressait plutôt, c'était le fait que ce soit simplement un lieu de
1: vie. Oui, mais ouais. un lieu de vie comme je, de communauté, tu vois. j'ai senti, là, j'ai compris ce que c'était une communauté pour les ouais. Américains. C'est-à-dire une communauté sans regard social individuel. Tu vois c'est-à-dire que, bah parce qu'en Paris, euh, vas-y, descends en oui. robe de chambre euh, au café. Hein. Vas-y, ouais, je te donne pas cinq euh, minutes d'espérance de vie de ton égo. Là, mais je te jure, les gens, ils, ils avaient peut-être des bougnettes, des tâches. Il y avait un truc, même moi, en tant que Français, je me disais, mais quand même, c'est riche. Hein. Oh, <rire> tu vois, au début, je suis rentrée, j'ai jugé. Voilà, j'ai jugé. Je me suis dit, oh là, quand même. Puis ils sont là derrière leurs ordinateurs, il n'y a plus de communication, ils descendent là. Puis on tu montre justement le type qui se marre, puis qui se lève, qui prend son ordi, qui va montrer à la meuf qui prépare les omelettes. Et ils se marrent toutes les deux retourne s'asseoir, c'est chelou, il se parle, il ne s'est pas apprêté, mmh. il est juste bien là où il est. Et je pense que les théâtres peuvent devenir ces endroits-là, tu vois, mmh. des endroits où tu peux organiser les boums aussi pour les petits, mmh. des endroits un peu... Euh, parce qu'il y a tellement d'espace, tu vois mmh, ouais, je veux carrément. Et...
0: Je voudrais que finalement le, le théâtre ait comme slogan « Venez comme vous êtes ».
1: McDo,
0: c'est ça! <rire> c'est pour bon, petit Starbucks, mais je comprends ce que tu veux dire par Starbucks, effectivement. Moi, les Starbucks, c'est ce endroit où j'ai pas trop de scrupules, enfin, tu payes quand même ton ticket d'entrée, mais à rester toute une après-midi, tu t arrives c'est le bordel, c'est un bordel monde, c'est Starbucks, les gens bougent les chaises comme ils le veulent, tu fais jamais ça dans une brasserie. Dans une brasserie, tu te demandes pour bouger une chaise, euh, ou dans un, dans un café euh, parisien. C'est euh, Au Starbucks, tu sens que t'es dans un espace public, dans les cafés, tu sens que t'es chez quelqu'un quand même. Donc, ton rêve pour le théâtre de demain, ça serait, <rire> euh, ce, serait, ce serait ça, ce serait d'avoir des lieux où on peut aller en fait, simplement comme les on gens, est non, mais
1: tu, tu vois que les gens qui travaillent chez eux, par exemple, puissent se dire Bon, ben voilà, j'en ai marre, je descends au théâtre, quoi. Et puis, ils ont un endroit où ils peuvent se brancher, faire un truc, et puis au milieu, il y a un truc qui passe c'est une performance, c'est un petit machin, bon, ça ne les intéresse pas, ok. Et puis peut-être qu'à un moment donné, ça va les intéresser. Et puis, dans cet espace-là, tu peux très bien projeter des textes, tu peux, tu peux projeter plein de choses, mais créer une habitude. Qui rentrent dans leurs habitudes, oui. tu vois ce que je veux dire. C'est pas plus facile que de que... leur dire
0: moi restez pour ce soir, quoi.
1: Oui ou, ou pas, ouais. mais en tout cas c'est ouais. vivant, tu vois. Ouais, Ils okay. sont pas obligés euh, de prendre un abonnement, prendre un machin, un truc, des, des ouais. choses qui socialement sont pas évidentes pour les gens et, et qui ressentent que cet espace est absolument nécessaire aussi.
0: Ouais. Et si je te filais par exemple à, à la direction d'un grand théâtre public, et une liberté absolue. Donc je te file une grosse 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 enveloppe, une enveloppe infinie et une liberté totale. Tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de, as pas de compromis politique à faire, avec qui que ce soit. Tu fais ce que tu veux. Ça serait quoi ta première mesure
1: La toute première. La toute première.
2: Est-ce que ce serait transformer le théâtre justement en ce que tu viens de
1: décrire alors, il y aurait un tout petit peu ça. vraiment. Non, bah, bah, fait, je veux la deuxième, ah, alors.
2: Moi, bah, je veux la deuxième.
1: C'est la première, la moi, première, je veux la deuxième. Non, la première, ça serait de, 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 juste de rendre le lieu identifiable, vraiment. Parce que le nombre d'endroits où j'arrive dans les villes, où je dis... Euh, Excusez-moi, vous savez où est le théâtre Non. Mm. Personne ne sait où il est. C'est pour ça que je parle de Starbucks. Mais de ce genre d'endroit que les gens se l'approprient, quoi. Et qu'on trouve un moyen dans la ville... De montrer que tous les chemins mènent à Rome, mmh. franchement. Après, dans le théâtre, moi j'essaierai de créer des. de, de casser le rythme d'un théâtre, en fait. Et euh, sur le, le principe d'une adoration perpétuelle, de créer des scènes, des espaces qui soient en mesure de gérer un théâtre perpétuel. Une chose qui pourrait avoir lieu toute la nuit, tout le temps. Un truc qui serait sans arrêt, comme si. Euh, qui recouvre un peu cette dimension du feu sacré qu'il faut toujours alimenté sinon il meurt mais et là dedans il y aurait des, toujours des formes,
2: des, tu privilégierais des, des formes
1: artistiques euh, alimentées ouais, ouais. tu, tu sors de boîte de nuit, tu es complètement pété tu dis, il, y a, il y a théâtre mais Ok. Bon, comment tu ouais, dégouilles avec ça, ça. moi, moi, rien, ouais, tu moi tu je sors de boîte de nuit, je suis bourré, je vais pas voir un net c'est hein, ça, qu'est-ce je... bah, qu que tu vas voir du coup, coup qu'est-ce que tu vas voir avec nous bah, rien. Intéressant. Tu vois, ce genre de choses, ça je financerai beaucoup et je financerai aussi un pôle jeune public fait par des adolescents Mmh. Un truc où des adolescents feraient eux-mêmes du jeune public pour des plus petits, encadrés par des plus vieux, et avec à chaque fois un metteur en scène du feu de Dieu, un truc, mais paf, euh, bah, bah, ouais. un truc énorme, tu vois, qui viendrait apprendre aux petits, enfin mettre en scène le, le paquet, quoi. Bon, ils seraient aidés parce que sinon ça serait un peu le bordel. Et après, les enfants auraient comme activité, ils diraient, moi cette année, voilà, je joue tous les mercredis, quoi qu'il arrive, tu vois, je c'est moi qui prends en charge cette pièce-là et je ferai pas mal de jeunes publics de Bond parce que je pense que c'est quand même un peu très très important que les enfants voient ça et donc je ferai pareil un théâtre à l'année d'adolescents pour enfants quoi. <rire> gros
0: Ok, très bien. Bah, plutôt bonne réponse. Je, enfin, je suis assez content que pour la première fois qu'on pose ces, ces questions-là, que je pense qu'ils vont revenir aussi. Euh, Qu'une réponse aussi enthousiaste. Mais euh, surtout aussi précise. Et aussi précise, ouais. <rire> euh, J'ai une dernière question qu'on a pensée juste avant euh, Juste avant avec David, juste avant qu'on commence à enregistrer, juste avant que tu arrives d'ailleurs.
2: Ah oui, tiens. tiens.
0: Euh, oui, 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 je l'ai marqué comme ça. Euh... C'est un peu une question conclusive. On se demandait comment conclure cette partie interview. Ah non, c'est toi ça euh, De voir, on a parlé ensemble.
1: Vous disputez pas Bon, euh,
0: je demandais, enfin, on essaie de trouver une phrase pour conclure, qui reste un peu dans l'esprit, cette partie-là d'interview. Mais bon, David refuse la paternité de la chose, ok.
2: Non, je la trouve très bien, mais je ne voudrais pas me prendre une partie de ton mérite, euh, du mérite qui te revient entièrement. D'accord, t'as honte de notre petit bébé, c'est Non, pas du tout. T'as honte de faire des idées avec moi
0: euh, bon, non, David non, et moi, non, des non, fois, on a des idées en commun. Faut, faut que les gens sachent. Je suis un peu un espèce de coming out intellectuel. Euh... Wow. Euh, donc, oui, la, la question que. Ah, oui, non, mais en plus, c'est poser... moi qui l'ai ustiné. Ouais, enfin, tu vois, maintenant il réclame à ta liste <rire> pour lui tout seul, tu vois. Oh, c'est plus en un fait... truc commun, c'est un truc tout seul. David, c'est. Euh... Ouais, les mecs, la question. Ouais, bon, la question. Ah, la là. question, tu as raison, elle est là de recadrer. Euh, si tu devais. dire une phrase. Si tu une phrase. pour. Ouais, on est chiant, hein, désolé, une phrase pour donner envie à des gens qui n'y vont pas souvent, qui n'y vont jamais, d'aller au théâtre.
1: Il y a une formule de René Char qui dit « Serre ton cœur, va vers ton risque ». Je trouve que ça pourrait être incitatif pour les gens.
0: Très bien, « Serre ton cœur, va vers ton risque ».
1: Exactement, Plus... c'est « Impose ta chance, serre ton cœur, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront ».
0: Euh, je rappelle donc aux auditeurs que on, maintenant ce qu'on va faire avec euh, 3 pièces dans Paris on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas tenir le rythme euh, d'une émission par mois la preuve on n'a jamais réussi à produire une émission par mois depuis, euh, depuis un an maintenant euh, et que maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va alterner entre ces interviews là qui doivent durer à peu près 45 minutes qui sont des formats plutôt courts par rapport aux émissions habituelles qui sont beaucoup plus longues euh, et on va alterner une fois sur deux en essayant de présenter euh, tous les mois un contenu que ça soit une interview la fois suivante une émission avec l'épisode canonique euh, Donc maintenant il ne reste plus qu'à vous remercier euh, tous les deux et particulièrement Elsa encore une fois d'avoir accepté de suivre les plâtres avec nous. Euh,
1: J'adore ça. suis les plâtres. Après, je
0: je fais la peinture bientôt. Tu viendras. Les chantiers. Euh, merci à David aussi euh, d'être euh, toujours là présent et de, de, de nous soutenir même merci si des merci, fois. Il merci tu as de Rachid. Ben, de attends, même si des fois quoi attends, non, même si, je... si des fois il me lâche un peu comme ça sur des, des idées qu'on a en commun il assume pas mais c'est pas pas grave je lui en veux pas j'en tiens par rigueur je peux lui en parler pendant six mois de ça c'est pas du tout un problème
2: je te lâche un peu bah, voilà. et
0: merci aussi à vous de nous avoir écoutés de nous écouter et je vous dis euh, à dans un mois pour le prochain épisode de 3 pièces dans Paris merci au revoir bye, bye.